0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。我是夏志平，今天是二零二零年的七月二号，星期四。每逢礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿我们会跟东吴大学政治系刘碧荣教授连线了，请刘老师为我们来解说一下重要的新闻外电。事实上，过去这七天以来，我们看到不少的新闻外电，其实都非常非常的重要啊。待会儿我们跟老师多聊一些啊、呃、不同领域的这个呃新闻跟内容。好的，在跟刘老师连线之前，志平跟您说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天的《联合报》、《苹果日报》跟《中国时报》上面提到，的，通通都是跟香港有关的话题啊。我们看到的、呃《联合报的》的、呃、的这个呃标题是“港版的国安法生效就开闸”，呃，港警呢举起了。紫金旗，呃，逮捕超过三百人，但是呢，这个人数在《苹果日报》上面是三百七十人，呃，在刚刚我们看到网络上最新的效果呢，呃，最新的一个呃搜寻的结果，其实也是超过了三百七十个人了。有万人上街啊、呃，香港人万人上街反对恶法啊、呃，这是呃《苹果日报》的这个头版头条的标题。那么《中国时报》呢，同样提到是这件事情啊，他说有三个状况呃，香港国安法启动，呃，港人相关犯行啊，呃，可以依照这个法律送到大陆去审判，那么驻港国安公署要管辖。好的，我们就看到《联合报的》的呃重要的内内文啊，港版国安法6月30号深夜实施，又成千上万香港人7月1号坚持上街反对国安法。香港警方呢派出了 6,000 名的警力戒备，并且出动了水炮车和装甲车，在铜锣湾地区数度发射水炮驱射民众，一直到昨天晚上8点为止。那么已经有超过370个人被捕了。其中九个人是被警方以涉嫌违反港区国安法的罪名去拘捕的。好，这就是有关于香港的部分最新的一个消息。呃，另外在联合报的头版上面呢、啊。另外有这个外交的讯息，这个外电也有关。呃，外交部长吴钊燮啊，昨天宣布，我国将和非洲的索马利兰互设代表处，两国的政府同意将以台湾代表处和索马利兰代表处的名称互设官方代表机构。吴钊燮说呢，因为不是建立正式邦交，所以不是用中华民国代表处的名义啊，这并不是我国第一个以台湾为名的代。表。表处，以前的其他地方也有，只是后来被改掉了。当然，另外我们看到，在央广的网站上面的一个报道，最新的这个报道啊，我们看到标题是“索马利兰的总统说、啊，呃，台所共享价值驻台代表处很快就会设立了”。索马利兰的总统啊，比西，他在昨天在。的这个呃 ，Twitter 上面说了，他说跟台湾的双边关系奠基于共享价值和相互的尊重。他也预告索马利兰住宅代表处很快就会设立。蔡英文总统呢，昨天傍晚是以英文的 Twitter 指出说，今年的这个稍早啊，有幸跟索马利兰的外长穆雅兴啊两个人碰面。台湾正在和所国建立奠基于共享价值的双边关系，并且期待双方代表处设立，以扩大互利互惠的合作。这是有关于索马利兰的东西的新闻。好，另外呢，《自由时报》上面的这则新闻，其实也是大家最瞩目的三倍券上路抢优惠，官网当机了，第一天有超过一百七十九万人预购跟绑定。呃，《自由时报》的内文是说，三倍券昨天首日开放了纸本实体券的预购跟数位券的这个绑定。行政院统计呢，一直到昨天晚上十点为止哦，一共有一百一十四点六万人预购纸本券，那么六十四万五千人是绑定了数位券，合计总共高达一百七十九万一千人完成了手续。其中呢，预购纸本券者一共占。百分之六十四，有关于消费券的相关的这个内容啊，那到底怎么定呢？我相信这个志平在脸书上都教大家了，不妨上来看一看，好不好？就算没有的话，我相信这两天，呃，这也是热门的话题，你可以在 Google 上面输入一下这些搜寻，马上就会得到答案的。现时间早晨的七点零五分三十九秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨的七点零七分了，我们要为您连线。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最详实的外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，这个这两天最重要的、台湾最关切的这个外电就是香港的情势，港版的国安法开闸啊，这个生效就立刻，呃，港警就在这个街头上逮捕超过三百七十个人，这、就是今天最新的外电了。老师，呃，有关于这个港版的国安法这件事情，嗯、呃，您有什么看法？或者说，在国际上一般的反应又如何呢？
1: 但国际上，当然我们看他看到进一步的反应、嗯、啊，大家都是非常的关切，那很、个、怕影响到香港的这个呃自由或一国两制啊。他这个港区国安法呢，因为他因为他的他,他是非常凶。嗯、呃，这个，而且它很多话，很多的关于什么叫做犯罪，或者虽然定出四大的四个大的一个犯罪的项目嘛，哈，但是它内容并没有讲得很清楚。嗯，啊，那你说推呃勾结外国势力啊，你也推翻这个中央政府啊，搞港独啊，或把呃等等，那么个恐怖主义啊等等，那么甚至说你说不要不在香港犯罪，或者你在别的地方你叫鼓吹，呃，这个这个港独啊或者什么，其实都可以被被列为这个呃。you 判刑会把你抓起来啊，所以当然你可以看到，第一个就是香港本身内部的一个寒蝉效应，嗯所以很多很多的，比如说这个呃港独的组织就宣布解散啊，做就非常活跃的一些人呢、啊，他就就宣布说他退出退出政坛或退出这个这个港独组织等等。这第一个寒蝉效应已经，所以昨天看到已经抓了好多人了嘛啊、嗯、对，呃，所以他们现在最有最好的话，就是那个紫色的那个那个、那个、那个告示牌，你已经可能违反到这个呃港区。国安法啊，怎么怎么样？所以这是第一个。那第二，第二个呢？那美国方面就反映，啊，美国就说你这个这个呃，已经不是一国两制了嘛啊，那就一国一制。那大陆反映说，如果一国一制就更简单了，我干嘛这是花那么多精神弄港区国安法呢？但是大陆美国讲法，那一下是这个等于中央凌驾在港府上面，那么所以就这个丧失了一国两制的精神。所以很多的呃，已经开始，比如说 o m p 啊，美国国务卿 p o 就下令说。就是很多本来香港是大陆跟外界的一个界面，嗯，那本来很多的比如科技啊或者什么不能卖给大陆，可以卖给香港。在香港如果跟大陆没什么差别的话呢，那就卡掉了。啊，就不买。那这我们就接着看后续会有什么反应，比如说，呃，那个那个，比如说的金融的地位啊，独立关税领域啊，国际组织的这些会员资格啊，那是不是都会受影响啊？嗯、然后英国方面当然讲说，他可以开放三百三百万的这个香港人可以升级到英国的居留，因为很多当时在当年回归的时候，有些人他是拿英国护照嘛，对，英国护照，那是英国是，那现在就英国护照你就可以回来嘛。嗯那可是这样子呢，一定也会影响到英国跟中国大陆这个关系，啊，这个、这个这、个这个，所以、所以各国是有多凶，但都是、都是表示关切，都是谴责，但也都知道这是没有办法逆转的嘛。<是>那没办法逆转的情况下，那下一步要怎么做？啊、哦，所以我们还要看后面有没有更更具体的行动出来，是，看得更完整。好
0: ，老师，另外今天的这个呃平面媒体也有很多的这个报道是锁定在台湾跟索马利兰设了这个互设代表处啊、哦。老师，呃，也许我们的听众并不是那么的了解索马利兰，呃，甚至于有人把它跟另外一个国家搞混了。所以，老师可不可以简单的为我们介绍一下索马利兰是一个什么样的国家呢？
1: 多马利兰，它呃，你你晓得，因为大家国际上很多不太承认这个国家，嗯，那它是在非洲东北角。是，东北角就如果大家看东北角像镰刀的形状一样的，可搞的东北角，东北角呢就索马利亚，那索马利亚，那么索马利兰，索马利兰是从索马利亚里面独立出来的，哦，独立出来。那以前在殖民时代的时候呢，索马利兰是英属呃索马利兰，那索马利亚这边是意大利的索马利兰，这两英属和意属的索马利兰合并叫索马利亚。那、哦啊、后来呢？后来两个月搞不和，就就就就分裂出来。分裂出来，当然你晓得，索马利亚就海盗很多的地方嘛。对，而、啊、那一战、平人啊，各种又是又是这呃回教的这个基本教义派啊，这盖达组织啊，那、呃、索马利亚那边非常乱，非常乱。所以你看像，像像这个呃海盗是各国分纷护航啊，什么都都都都在那边，都在那边。那么索马利兰呢，就是就是本来历史也不太一样，种族也不太一样，嗯、呃，那么都是虽然。虽然你说都是呃信奉伊斯兰教什么，但是它有些详细的黑非洲一部落也不太不太一样。嗯，所以它这样子整个独独立出来以后呢，在索马利兰跟索马利亚，嗯，到底有没有和解也搞不清楚。呃、本来他们这个国际上好几个场合想调停，土耳其也想调停，那调停的结果也没有公布。啊、嗯，而它的主要主要是索马利兰承认他的人不多，然后呢，他的货币在国际上没有汇率啊，因为不承认他。为啥？所以他都，所以所以这个国家有点尴尬，而且可是更麻烦的一点呢。这当然了，你说是不被联合国承认的嘛？他说他有他有总统有部队，他有护照，可是他不是联合国承认的国家，而且跟跟我们一样，嗯，所以所以所以这就就有点同病相连的时候。我们说好像是，但但是呢，我是觉得这个我我们当然了，有外交突破总是好了，是，但是这里面有潜在的隐忧啊。那索马利亚旁边就是吉布地啊。吉布地，一个小国，吉布地有什么重要呢？嗯、中国大陆在吉布地有军事基地啊
2: 。哦，二
1: 十个海外的基地，这个就在吉布地啊。那你在苏马利兰在，在在在在大陆的军事基地，所以把那庞大的解放军在那边，你摆在旁边。那你跟台湾建交，当然我们台湾来讲是很开心，但实际上你是拿台湾牌是跟中共要求一些什么呢？要援助呢，还是要求联合国要承认他呢，还是什么？会不会只是帮我们当杠杆、当外交工具呢？这个我们心里也要个警惕啊。嗯嗯，所以高兴的同时，嗯，心里要有一个底呀、啊。呃，不是，要不然的话，大家都没有承认索马利兰，那我们在里面非常嗨。呃，这是这这这就是有一点
0: ，就心里要有,有底就是了。是，好，这个非常值得大家后续来关注啊、哦。各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系。刘碧荣教授，我们请刘老师为我们先从香港还有索马利兰这两个地方的情势呢做了一些解说。老师，接下来我们看,看刚，刚既然刚刚老师有提到中国，呃，在六月二十二号的时候，欧盟跟中国举行了这个视讯高峰会议。当然，疫情之下，这视讯高峰会议很多场啊，这场会议有什么样的影响呢？
1: 对，那其实呢，就是就是他跟这个呃习近平也谈，李克强里面都都谈哈。嗯，呃，欧盟当然就是欧盟的这个呃理事会主席还有欧盟委欧洲委员会主席就等于一个总统一个总理了。嗯，他跟中国方面来谈，他谈的当然他们在这要求说中国大陆呢，你在这个。投资和贸易协定上面，你要做更多的努力啊。嗯，就是很多时候，呃，比如说中国欧洲的关系，那谈半天，谈半天，结果从后续就没有什么，没什么实际的做法，需要更多的努力。那么就，就呃，结结果呢，当然后来谈了半天，结果呃，没什么进展。啊，没有人讲，就是就是也没有联合声明，是也没有联合记者会啊。那么，就是欧欧洲的分析家认为呢，中国呢现在根本是专注于那么跟德国示好，也就是中国大陆其实对欧洲就欧洲的解解读，就是说你是想分化我们吧？啊，嗯、分化我们呢？其实其实你可以看到中国大陆对欧洲的投资啊。那么本来最多的是英国，在英国现在脱欧了，那就那那就那那就白忙一场了。是，本来想用英国当踏板进入欧洲大陆嘛啊，那在欧洲里面呢，它一个最大的就是德国，一个就是意大利啊。是。那意大利呢，那是当年呃，这个意大利是最早加入“一带一路的”的呃基础设国家。嗯。啊，那么那么所以中国大陆也就拉中国也拉着意大利，所以在这个新冠病毒刚刚在欧洲爆发时候呢，意大利在欧洲找不到，欧盟也没有。才支持他的时候，他就向中国求援。后来欧盟才警觉到说：“哎呀，不行，那中国想分化我们这个这个欧盟。”然后第二个呢，就是中国大陆他真的做法是跟德国，跟德国的关系，嗯，就是投资比较多。所以欧盟的官员就说：“那你现在都忙着跟个别国家去建立，那欧盟的整体，然后跟你讲半天没什么结果。”好、啊，所以我们就发现，嗯，这里面当然了，你说他，当然也会也，但是欧盟它基本上不管是环保问题了、人权问题啦，它都比美国关切嘛，对它也关切到走香港啊等等。那谈半天就没什么结果，嗯，就是呃，大家都想，也许中国一直想打欧洲牌，啊、呃，拿着欧洲去制衡美国啦什么的，但是基本上我觉得并没有成功
2: 。
0: 嗯，就可能各方的，这欧盟里面各国的利益都不一样。所以可能这个要短期真的要见到一些成效，恐怕很很难哦对
1: 。对你讲到一个很大的这种重点了，因为欧盟啊，欧盟现在是本身没有领袖啊，没有、嗯、领袖。第一个就是你说欧洲三个、呃、三个大的大的国家，德国、法国、英国，英国,英国在忙着脱欧啊，德国要换届。对，嗯、梅梅克尔，梅克尔总理快任满了，那新的这种出来就是换届。法国呢，马克宏前一阵子在地地方选举、一系列选举，他执政党人民前进党也表现的不好，呃，他他的整个支持支持度，就是很多人围在他旁边，现在也想要重新考虑一下了，因为他的支持度开始有点衰退，大家都有他的问题啊。嗯是，所以所以对俄国对中国，呃，各国也有各有不同的盘算，所以很难变成一个呃一个团结的一个声音，在国际舞台上扮
0: 演什么角色？是，好，这个除了呃这个中国跟欧盟的关系之外啊，老师，接下来我们想看看日本。哎，前一阵子这个钓鱼台的事情，我相信很多的听众看的是义愤填膺啊，因为的日本的石原氏啊，呃，他们通过了钓鱼台列屿所在的行政区域的名。名称从这个灯野城啊改成呃灯野城间隔，老师这不过多加了两个字，但它有什么一个不同的意义吗
1: ？嗯，那其实就是就是再一次，你说它是是呃灯野城间隔，啊，它等于就你说呃，坦白讲没什么太大意义了，是，但是它就是有点挑衅嘛，嗯、就是表示命名嘛。就国际上有的时候，国际上有的时候很有意思啊，就是没有什么意思，没有你觉得没有什么特别意义，但都呃就没有意义。那是我的地方，我才能够想改他的名字就改了名字嘛，再一次确认我的主权嘛，哈、啊，呃，改名字。那名字那么那改到你石原市改了，我们大海叫在钓鱼台啊，大陆叫钓鱼岛啊，或者什么还是我们还是叫我们，我们还是叫他的名字，会不会叫他金阁群岛，对不对？那是中国大陆就就中国就反制啊！那你能够改名，那我也可以改名啊！啊，所以中国就把就把这个这个呃东海海底的一些地理实体，呃，有五十个地方也给他命了名字。嗯、啊，啊东海底啊，这个什么礁或者什么大陆棚子什么，也没什么意义。一般中国人哪里会记得五十个名字在在东海海底？那我就给你五个名字，你改我也改啊。嗯其实，其实你你可以看到，大家很多宣示主权。以前呢，我在节目讲南海也是这样子，南海本来黄岩岛，黄岩岛，啊，那么呃，中国跟菲律宾啊，中国跟菲律宾的吵半天。那那么中国大陆拿出以前的一些菲律宾的一些地图，说你看，你以前地图画的黄岩岛是我们的啊，菲律宾不知道是我们的。那那中国就更不管、啊、它。他第一个呢，你你的三沙市成立，把黄岩岛什么放在里面。更重要的是、呃，海南省呢，报气象，它也报黄岩岛气象。啊，就表示哎，是我的、啊，都是我们国我的国土，我要报气象，所以就有不管报气象也好，那么不管是命名也好，它都是说再一次的宣示主权，所以就会产生一些摩擦。嗯
0: ，可是现在日本做这件事情，老师您刚所说，其实就是一个挑衅。那明明知道不会有好的结果，就各国的反应都当然是激烈了。那他为什么还执意要做这件事情？日
1: 本日本有的时候呢，其实他他。他就是地方，他地方政府嘛。嗯，地方政府，地方政府，他是茨原市场，他提出来六月九号提出来的案子，他不见得是东京方面的意思，嗯，这东京方面，他当然是希望跟这个呃北京能够改善良好的关系，是啊，所以安倍的就想，因为总希望习一平去访问啊，改善关系啊，他不会在这个小事情上小鼻子小眼的，但是东方东，但是地方有时候会牵动，你看像当初这个呃日本为什么把这个呃钓鱼台国有化？啊，嗯、野田佳彦担任首相的时候，把钓鱼台国有化、规划，那么中国当然就挑起来了。最重要原因是东京都知事石原慎太郎，他说我要买啊。呃，我要买下来。那如果说这个，如果东京都把它这个岛就买下来，买下来以后它上面干什么？中央又管不了，那他就是怕中央，就是怕这样子影响到中日呃这个中日关系。他想说，你地方要买，不如我中央先把他们拿下来，拿下来省得你地方那边乱搞。结果眼睛上算错了，地方还是地方。你中央真拿下来，那真的变成你，你就把它宣誓变成你的了。所以他这一刀算错了以后，当然马上中日关系崩一下就跌下，跌到谷
0: 。哎，老师，您提到这个名称啊，就是改名字这件事情，让我想到，呃，日本跟韩国，呃也有呃一个叫独岛，一个叫一一方叫主岛，主<导>这不太一样，<对>这是不是也是类似的情况啊
1: ？对对，也是类似状况。那日本把把它叫做主岛，韩国是独岛，那韩国的独岛那实际上是韩国在控制啊，这韩国这是我们的。所以，所以韩国的总统有的时候也去到独岛去看一下。韩国有些民族主义者婚纱照跑到独岛上去照啊，嗯，表示这是我们家的，所以我在那照相、啊。就可见韩国跟日本的这个这个殖民后来的这心结，其实一直都还存在。嗯，就他们两国以前，你真的是交心去合作，我看也是很难的
0: 。哇。这真的是我领土啊，一寸都不能让
1: <笑>。所以这就是本来川普不是说他那个 G seven 会扩大成 G eleven， 呃，其，那就就今年的七大工业国高峰会议，是不是把韩国啦、俄罗斯啦，呃，什么什么都也请过来？嗯，日本就讲说不要。日本日本私下日本私下就跟这个川普说，我们还是七国吧，七国的框架比较重要。当然他的表面很客气了，邀请谁呢是地主国的责任嘛。嗯，但是你你你的权利，但是问题是我不要韩国进来，这韩国才骂日本嘛。但是日本日本美国邀请韩国参加七大工业国高峰会议，这文彩寅表示很高兴。日本一骂，所以青瓦台的发言人青瓦台就表示日本是无耻，无耻没底线。所以你怎么可以这样骂我？你你你你怎么可以这样阻挡我？所以你可以看到，日本觉得我是亚洲国家唯一参加七大公公卫国高峰会议的，嗯，这你这韩国扯进来干什么？所以，所以他们还是还是真的要讲说，呃，完全的和解。他们可能连军事情报是否能够分享，两国也有心结。嗯、那关于二战的时候，你说那个征征用工，很多工人呢、啊，呃，被这个呃，殖民时代被争取，这劳工，那现在怎么赔偿啊？更不要讲慰安妇的这个问题，很多问题都还没有解决。是本都认为解决了，韩国认为没解，所以冲突还在
0: 。啊。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊、呃、为我们解说了很多重要的国际要闻呐。嗯、那么刚刚老师为我们解说是有关于日本啊跟这个日本最近的一些动态。老师，最后我们还有一点点时间、啊，可不可以请老师来为我们看一看美国跟俄罗斯之间的关系？最近好像又有一些很适合改编成电影的情节发生了。是
1: 、嗯。最近最近这个这个问题呢，就是，这、就是这有些情报显示，所以这比较麻烦。你说是俄罗斯是问题还是美国的问题啊？就是就是中央美呃美国中央情报局呢，呃，就获得了一些情报，还是他的特勤队啊，是别动队啊，分责情报。就是俄罗斯就是出赏金。给塔利班，然后是猎取美军的人头，哇、啊！就让塔利班呢去做这个赏金猎人，去杀美军啊！那开玩笑，这个东西，你你可以在这事情，这情报爆发出来是什么时候呢？就是美国跟塔利班要签要和解，要签约呃签协定，然后停战协定，美国要撤出阿富汗。美国撤出阿富汗的时候，所以所以在这之前，那么这个情报冒出来，冒出来，现在就几个问题了。第一个，川普到底有没有看到？嗯，啊，川普说我没看到。中央情报局给我的时候，他并没有特别标注说这很重要，我没看到。那你总统没看到呢？啊，那第二，所以后来美国呢，这在内部就讲说，最近俄国对美国不断的挑衅啊。你看第一个，你看就是你美国要跟俄国和解，你看川普要要俄国参加 G 7 e v 川普跟塔利班正要签签订停战协定，结果俄国居然花钱去赏金给塔利班家杀美国人，这像话吗？那这个动作，这个美国居然没有反应。那民主党讲说，第一个，你川普的白宫是怎么搞的？为什么情报没有反应？那你看了以后，你是故意不讲了，还是没有没有什么战略的回应呢？第二，如果说大家看了新闻的话，你就发现俄国的战机不断在阿拉斯加那边侵略美国的一些领空，那为什么呢？要测试美国的防空能力？所以他，他所以这两个连在一起看，俄国人对美国丝毫没有放松啊！不管你是网络的攻击，不管你是战机的测试，不管你在海外你买塔利、出赏金让塔利班杀美军，啊，你美国你一点战略你回应都没有啊！嗯，这怎么一回事？哦，这事情是国会要求说要调查，必须要这个白宫要给个报告，中央情情报单位给个报告。所以这件事情，这像这这《纽约时报》报出来以后，像雪球一样会越滚越大。就看看最后可能会影响到那那那川普的一些支持度，更加影响支持度，这会影响到他是否当选
0: 的一个机会。哦，对美国的选情会有影响。嗯，嗯。以所以
1: 他的说，因为他的反应太糟糕了。就是美国人讲，你看你的你的新冠肺炎的反应也糟糕，你黑白种族冲突反应也糟糕，然后你对俄国、对美国面对的外界的威胁，这这反应也糟糕。啊，你你你你几乎没没有一件事情，也许你对中国比较强硬，满足了一些人对中国强硬，可是你对其他方面的表现是是是是，闯像这么满含啊，那那那这个还能让他再继续呃留在白宫里面吗？很多人就用这个方法，这个原因呢、啊，开始你说就说又有一新的一个反川普的浪潮
0: 。这个背景、嗯嗯。所以老师，现现在已经七月了，也就是说，距离年底的美国总统大选越来越近了呢
1: 。是，因为主主、哦、主要是，如果说那你看还不只是你是花钱找塔利班杀美国人，不是？嗯、更重要就是那那你你的这个这个网络啊。那网络，因为当如果说俄国人就不管是飞机上、战机啊、啥塔那阿富汗啊，各种网络攻击，那是不是人家想说，那俄国对美国从来没有暂停过干预到美国的内政呢？那当年通俄门的时候，不是二零一六年的时候，不是俄国参与干预到美国的选举？那是不是二零一六年的游戏，在二零二零年是不是再玩一遍呢？嗯那再换一遍，那你川普如果再对俄国睁只眼闭只眼的话，那你是不是又要又要让俄国的势力引进来帮助你当选呢？这里面就很可以做文章了。一、欸、做文章的时候，大家一警觉到，那很多时候就不是就就不是你你想这样。所以川普原来的阵营里面，原来支持他的一些，比如说白人啊，比较保守的，嗯、呃、他们也许黑白种族冲突你不会站在黑人那边，可是跟俄国冲突，他们一定站在说你的俄国要强硬。所以慢慢有些人就开始离心离德了，就开始走了。
0: 这这这
1: 这就这就是一个问题啊，是
0: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说了很多很多重要的新闻外电，包括了香港的情势，包括了台湾跟索马利兰这个互设这个代表处啊。另外呢，对于呃欧盟跟中国的关系、日本的动态，还有美国跟俄罗斯的关系，我们也做了非常非常详尽的解说。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 早安，暴马仔
0: 。好，我们赶快来看一看今天会有哪些其他重要的新闻啊？呃、啊，事实上呢，我们看到，呃，在今天的中，呃，《自由时报》头版头，哎，头版的上面这个新闻，呃，万人肠癌筛检阳性没有回诊，哎。既然这个肠癌的筛检都已经是阳性，就表示确定有有有罹患癌症了，那为什么不回诊呢？这样子的话，死亡的风险会增加百分之六十四。呃，医师也特别提醒大家啊，就是假定你不做检查的话，就等于像自杀一样了。这个消息啊、呃，这个新闻的写法其实听起来非常非常的，呃，就是让你值得大家警惕，真的是值得大家警惕啊。好，呃，除了这个之外呢，我们也看到。<咳>有关于抱歉，<咳>有关于这个啊、呃、三倍券的这个消费的问题，大家仍然是非常的关注，怎么去领？那、呃、现在已经超过这个一百七十九万人，将近一百八十万人有有领了这个消呃三倍券了。那还没有领的，赶快去领！我记得啊，这是你自己的权益千万不要放弃了。而且呢，假定可以因为你使用这些三倍券而带动呃这这个经济的这些消费的趋势，其实这是好事啊，经济能够。扩张成长，这对于大家来讲，通通都会受力的。所以呢，仍然是鼓励大家可以好好的去、呃、看一看，呃秦岭的管道啊，申请的管道，那拿到了要一定要用它，不要放在这个呃柜子里面供着啊，这没有意义的。好，呃，今天节目时间也到了，志平赶紧说拜拜，咱们明天再见喽。